0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. Olá, e nós estamos aqui novamente, agora, para falar sobre movimentos sociais. Antes de tudo, É importante a gente lembrar que o direito à manifestação é assegurado pela Constituição Federal de 1988, que a gente teve um amplo estudo sobre isso. Ou seja, a Constituição dá a todos os cidadãos o direito de se manifestar o direito de reivindicar por seus direitos de dentro das formas de movimentos sociais. A gente consegue perceber que nos últimos anos é, muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos. Então não é muito incomum a gente falar dessas manifestações populares, mas antes de tudo, o objetivo aqui é entender o que são os movimentos sociais para depois a gente entender quais foram os movimentos sociais essenciais para os direitos que nós temos hoje, movimentos sociais no mundo, movimentos sociais no Brasil e, enfim. Então, dentro disso, os movimentos sociais, eles basicamente são formados por grupos de indivíduos que têm em comum uma demanda ou que defendem uma causa social e política que que os impulsiona a se juntar e criar esses movimentos que vão que vão criar pautas, ações coletivas e etc. Esses movimentos, eles são uma forma da população se organizar e expressar os seus desejos, expressar as suas demandas, expressar as suas exigências quanto à garantia dos seus direitos ou os direitos que não a eles são garantidos. Então, historicamente, os movimentos sociais, eles são muito importante, porque eles resultam em diversas lutas que a gente vai conhecendo e que vão transformando e introduzindo mudanças na nossa sociedade que vão estru- estruturalmente modificando a sociedade através dessas exigências. É uma característica do Estado democrático, do Estado de direito, os movimentos sociais. Então, se a repressão significa que o Estado de direito, o Estado democrático ele está falhando quanto democracia. Porque esses movimentos são de de uma importância muito grande para a formação de uma sociedade democrática. Então, o que significa? Hoje nós vivemos numa sociedade democrática, num Estado Democrático de Direito, onde nós elegemos os nossos governantes para para que as nossas necessidades sejam atendidas. Mas os indivíduos, no geral, que integram a sociedade nem sempre possuem as mesmas necessidades, porque uma vez que estamos todos inseridos em contextos diferentes, possuímos também necessidades diferentes. E essas necessidades, elas devem ser representadas, acolhidas e resolvidas a partir dos representantes elegidos, dos representantes do povo, mas nem sempre essas necessidades, esses interesses são supridos pelo Estado ou pelos representantes políticos. E é assim que os movimentos sociais se tornam uma ferramenta importantíssima de intervenção direta que caracteriza a luta para que esses direitos sejam sejam cumpridos de acordo com o que rege a Constituição ou para que esses direitos sejam inseridos quando eles não são devidamente apontados. O que isso significa? Que determinados grupos nem sempre estão incluídos nessas nessas pautas, nessas leis. Então, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, a gente tem aí que ela reconhece o direito à família e, como família, o homem e a mulher. Com os anos e com a reivindicação dos movimentos LGBTs a Constituição Federal, ela vai passar a incluir esses casais homoafetivos também como família. Então, eles também entram nessa questão do direito à família e de ser reconhecido como família. Então, ou seja, antes não era reconhecido. E aí, as movimentações dessa população LGBT faz com que eles sejam incluídos dentro desse contexto. Então, esses movimentos sociais eles estão diretamente ligados às questões sociais e políticas que existem, existem dentro daquele determinado contexto e ligados à resolução desses problemas. E não necessariamente a reivindicação de posses materiais, mas desses direitos que que são imateriais, mas nem sempre isso é resumido à reivindicação de direitos, porque pode surgir um movimento que se torna um agente construtor que tem uma proposta de reorganização social, de reestruturação, Da sociedade para mudar um aspecto ou outro que não condiz com as necessidades daquele grupo em específico. Então, por exemplo, quando a gente fala das reivindicações do do movimento negro brasileiro, ou quando a gente fala de cotas em em concursos, em faculdades públicas, a gente está falando de uma ação nesse sentido dessas cotas, que é uma proposta de reestruturação, porque existe um déficit que ele é histórico e estrutural e que isso é uma forma de tentar diminuir isso. É uma proposta de mudança significativa dentro desses números. Então, é uma proposta de tentar incluir esses grupos em lugares que eles foram excluídos sempre. Isso significa que funciona? Não. Mas, em teoria, é isso. Então, dentro disso, os movimentos sociais, eles são são um tipo de entidade de mediação entre o direito daquele grupo... E o Estado. É uma ferramenta muito importante que esses grupos minoritários têm para buscar os seus direitos, para buscar a garantia de seus direitos ou para propor uma reestruturação e reorganização social. Dentro disso, tem essas ações coletivas que que são usadas em formas de manifestação, e nós temos passeatas, marchas, manifestações, greves e elas podem ser essas reivindicações desses movimentos sociais, elas podem ser divididas de uma forma conjuntural que é basicamente um movimento que surge com uma demanda muito específica E ele tem curto prazo. Então, por exemplo, o movimento do passe livre, que é um movimento que reivindica a a isenção de passagem para os estudantes. E aí essa é a demanda daquele movimento estudantil. E quando essa demanda é atingida, quando ela... Se consegue o que está exigindo, esse movimento ele não precisa se manter. Essas manifestações, essas manifestações elas não precisam continuar, porque é uma demanda específica que tem curto prazo. Esse prazo é até essa demanda ser resolvida. Mas aí tem os movimentos de ações para a reorganização social, ou seja, movimentos estruturais que têm como objetivo conquistar coisas a longo prazo. Então, são movimentos que continuamente vão... Isso é redundante. Mas que continuamente vão aparecer, vão continuar lutando, vão continuar aparecendo e de acordo com as suas necessidades, ou de acordo com as mudanças que não foram efetivas, porque são coisas que estão a longo prazo, que são estruturais, como por exemplo a questão do racismo no Brasil. Então a gente está falando de ações de determinados grupos que têm como objetivo reivindicar mudanças sociais a partir de um debate político e são formas de trabalhar coletivamente e estratégia de luta e resistência. Nesse sentido, ONGs, movimentos populares e sindicatos também podem entrar como parte de movimentos sociais. Mas Também podem existir movimentos sociais que apoiam o governo. Ou seja, movimentos sociais que são favoráveis, que têm as mesmas lutas com as quais o governo se identifica. Nem sempre isso é bom, porque são movimentos que podem ser potencialmente fascistas. E, ou são movimentos que podem surgir com determinadas reivindicações com as quais líderes se identifiquem e, a partir disso, crie uma imagem autoritária com o com calção de que está tá de acordo com as é... Isso é outra questão. Mas também a gente precisa diferenciar o movimento social e as manifestações de... De manifestações que são espontâneas ou esporádicas. Então, são manifestações que acontecem quando o grupo está reunido para um objetivo comum, mas que não necessariamente se se torna um movimento social, porque porque eles estão ali reunidos com um objetivo em comum, eles fazem uma manifestação rápida, mas não se conhecem ou não defendem os mesmos ideais. Normalmente, no movimento social, se, se elege algum tipo de de representante ou algum tipo de liderança que vai dar as palavras de ordem ou que será a liderança que, caso o Estado queira articular com esses movimentos, essas pessoas, esses líderes desses movimentos, quem irão ser os responsáveis por essa articulação. Que não necessariamente é uma hierarquia centralizada, mas é mais uma forma de organização mesmo para a abertura do diálogo com o Estado. Os movimentos sociais têm em comum essas questões. A ideologia, que é o pensamento que une eles, o, o guia ideológico que articula o grupo, o projeto que são os seus objetivos e reivindicações e essa questão de lideranças, que, que não necessariamente a gente precisa chamar de hierarquia, mas que são essas pessoas que serão elegidas ou que normalmente são as pessoas que iniciam essa movimentação e serão responsáveis por esse diálogo. Entre o movimento e o Estado. Existem diversos tipos de movimentos sociais, mas a gente também pode dividir entre três, que são os movimentos reivindicatórios, que também podem ser conhecidos como os movimentos conjunturais, que eu já falei aqui, que eles têm curto prazo, porque tem uma reivindicação específica, tem os movimentos políticos que têm um cunho exclusivamente político, normalmente a ideia é participar mais ativamente das decisões políticas do Estado e buscar as transformações sociais através do debate político. E os movimentos de classe, ou seja, que são organizações sociais que têm reivindicações ligadas à classe, à luta de classes. Por exemplo, a gente estava falando do da Constituição e dos movimentos que foram de suma importância para a Constituição, e dentro disso a gente tem o Diretas Já que foi um movimento social muito grande, que era a necessidade da população em poder eleger os seus seus representantes políticos, ou seja, o presidente. Então, o Diretas de A, Foi um movimento que levou milhões de brasileiros à rua no período de redemocratização, onde pedia eleições presidenciais diretas. E e aí a gente tem a característica de um movimento social que ele foi bem importante para a redemocratização, mas que a gente pode chamar ele de reivindicatório ou conjuntural porque foi um movimento que não precisou da sua manutenção após as eleições diretas serem estabelecidas, porque a sua... era um movimento que tinha curto prazo. Então, quando a sua reivindicação foram atingidas e atendidas, o movimento ele não precisou continuar. Então, existem diversos movimentos sociais que são historicamente importantes para os direitos que a gente possui hoje, inclusive a garantia por lei do movimento social e do direito ao cidadão de se manifestar. Então, a extinção de qualquer movimento social significa a extinção do próprio Estado Democrático de Direito. Os movimentos sociais são muito importantes para o funcionamento e manutenção da democracia. E eles podem ser organizados de diversas maneiras. Tem movimentos sociais que têm sedes em vários estados e cidades. Tem movimentos sociais que são mais espontâneos, que se organizam... Ah, só através de passeatas e manifestações ou marchas. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre os movimentos sociais que ah, são historicamente importantes. Não todos, porque não dá para falar de todos.